0: Hemos escuchado en muchas ocasiones que no hay pregunta tonta y esto es completamente cierto. Sin embargo, algo que he aprendido es que sí hay preguntas correctas y preguntas incorrectas. ¿A qué me refiero con esto? Hace poquito estaba viendo en un grupo donde se habla de finanzas saludables cómo mucha gente tendía a preguntar algo que derivaba en un montón de respuestas que no llevaban a ningún lado. El ambiente es muy sano, el grupo está muy muy padre, la gente pregunta, la mayoría de la gente contesta y es muy amable las respuestas. Sin embargo, al no hacer la pregunta correcta, llevaba a que las personas al dar su respuesta pues realmente no ayudaran de ninguna manera a la persona que estaba haciendo la pregunta. Eran preguntas enfocadas en emprendimiento, pero al hacer la pregunta incorrecta generaba que la gente que fuera a comenzar tuviera un comienzo muy tropezado, no tan bueno y la verdad es que si no corregía ese tipo de pregunta, muy probablemente el avance que iba a tener si es que lo llegaba a tener, iba a ser muy, muy lento. Y aquí muy probablemente te estés diciendo, oye, ¿y qué pregunta es esta que es incorrecta? Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y recientemente fan del freelancing para documental día a día. Y la verdad es que con el tema de hoy no quiero que pienses que uh, a la hora de preguntar estás haciendo algo mal. No, pero sí te invitaría a que en tu emprendimiento visualices más allá de esta pregunta que no ayude en nada. Hace algunos días estaba tomando un minicurso de libertad financiera. Y el mentor de este curso mencionaba un libro que había leído hace tiempo, que había entrado en la lista de los más vendidos en el New York Times, muy buen libro, enfocado en ayudar a las personas o al menos esa era lo que pretendía el autor. Y todo ello a través de entender el comportamiento de millonarios y billonarios. Lo que había hecho este autor es que se había dedicado durante un muy buen tiempo a hacer como un tour de entrevistas a gente que era millonaria y billonaria y les preguntaba sobre sus hábitos del día a día, qué hacían, cómo manejaban sus finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mentor citaba este libro porque hablaba sobre la pregunta incorrecta. Decía, el libro está en la mentalidad correcta. Realmente el libro trata de enfocar la mentalidad de la persona hacia algo bueno, eh, también la parte de la animosidad está muy bien establecida. Te a anima a querer salir adelante, te anima a querer buscar algo más, te anima a querer moverte en función de algo más. Pero al llegar a la parte de los millonarios, de la información que te dan, de sus hábitos del día a día, el libro pierde valor. No porque la información no sea buena, es muy buena. Sin embargo, el autor a la hora de escribir este libro se había enfocado en, en cliente ideal que en estos momentos no, no tenía armado nada. No tenía armado un negocio, no tenía armada una estrategia de entrada pasiva, no tenía absolutamente ningún tipo de riqueza. Entonces la información que venía en ese libro realmente no iba a ayudar a las personas a las cuales estaba destinado el libro. Porque estaban en una situación de vida muy diferente a la que está el millonario y el billonario. No hay una riqueza de por medio. Aquí la pregunta que debió haber hecho el autor del libro es enfocarse en descubrir de qué manera esos millonarios y billonarios comenzaron sus riquezas, comenzaron sus fuentes de ingreso pasivo, comenzaron a estudiar y visualizar cuáles eran sus posibilidades. Esto, mencionaba este mentor, ayuda mucho más a estas personas a las cuales estaba dirigido el libro. Aquí estamos viendo tres vertientes, a quién se dirige, la información que das y cómo la das. A final de cuentas, mencionaba este mentor, este libro si sí te anima, si sí te levanta ahora sí que las ganas de querer emprender, de querer hacer, pero la información que te da pues realmente no va de la mano con el ánimo que te está dando. Aquí lo que tienes que hacer pues es buscar otras fuentes de información, que no quiere decir que el libro no valga, claro que vale muchísimo, pero pues darse cuenta que la información ahí presentada no es la indicada para la persona a la cual está dirigida este libro. Y así sucede muchas veces en nuestro día a día, en nuestros emprendimientos, en lo que queremos hacer para generar ese ingreso por nuestra cuenta. Nos hacemos la pregunta incorrecta, nos hacemos una pregunta que, si bien a lo mejor nos ayuda para la famosa venta del momento, no nos ayuda para empezar a constituir algo más grande o algo que a la larga nos permita dar un paso atrás y que todo se siga moviendo solo. Aquí lo que quiero constatar es que no visualicemos la venta del momento como algo malo, pero sí que visualicemos más allá de ello. En 10 o 20 años, ¿cómo te ves? ¿Haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo hoy? ¿Cómo va a ser tu capacidad para el retiro? Todas estas preguntas, todo esto que tú deseas visualizar a la larga y que necesitas resolver a través de tu emprendimiento, se resume en poder hacer la pregunta correcta. Pero bueno, aquí me vas a decir, oye Wendy, sí, ya me dijiste que la pregunta incorrecta y la pregunta correcta, entonces, primero, ¿cuál es la pregunta incorrecta? Muy sencillo, cuando estoy en estos grupos de finanzas personales y demás y la gente quiere sacar un poquito de dinero más adelante, la pregunta que siempre hacen es, ¿qué producto se mueve para invertir en ese producto? ¿Qué puedo vender para generar dinero? ¿Qué puedo...? Y siempre es producto, producto, servicio, producto, servicio. ¿Está mala la pregunta? No, no está mal. Aquí nos regresamos al inicio de que no hay preguntas erróneas. Sin embargo, esa pregunta te limita mucho en la posibilidad que tú tienes para construir algo más allá de la venta del momento o de intercambiar tu tiempo por dinero. Y la verdad es que todos comenzamos haciendo esta pregunta. Yo comencé haciendo esta pregunta porque yo no me visualizaba en un trabajo de oficina. Lo intenté, lo intenté por mucho tiempo. La verdad no me gustó y dije, sabes que yo me regreso a emprender. Entonces de ahí partí haciendo esta pregunta. Conforme iba avanzando me di cuenta que esta pregunta me estaba limitando mucho. Conforme iba avanzando me di cuenta que había otras preguntas que hacerse. Sí quería salir de ese círculo vicioso en donde los clientes regatean, en donde estás cambiando mucho tiempo por poco dinero, en donde no sabes realmente cuál es tu puesto dentro de ese emprendimiento que tú estás construyendo en donde, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que conforme vas avanzando te das cuenta que tienes que cambiar y hacerte las preguntas correctas. Y al momento en que tú lo haces empiezas a ver cómo tu emprendimiento también cambia de cierta manera. Tu mentalidad cambia de cierta manera y eso es para bien, eso es para algo bueno. Me acuerdo muchísimo de la historia que creo que ya les he contado varias veces, de cuando estuve en una red de mercadeo de maquillaje y lo primero que te decían es no te preocupes, el producto se vende solo. Y ¡ay, no! ¡Qué fatalidad! De verdad, ningún producto se vende solo. Por mucho que te lo digan, ningún producto se vende solo. Es la realidad. Siempre tiene que haber una comunicación correcta. Pero bueno, ok, ya, dejando de lado mi rant. El chiste es comenzar a hacerte las preguntas correctas. En el caso de este libro... La pregunta correcta iba enfocada en sus comienzos, de dónde partió su riqueza, qué hicieron cuando empezaron a generar esa riqueza. No es lo mismo lo que haces cuando ya tienes ahora sí que millones y billones a lo que haces cuando apenas vas comenzando. Y esa es la información que la mayoría de la gente necesita. Así de simple. Algo tan sencillo cambia muchísimo el contexto de este libro. Igual con nuestro emprendimiento, si tú estás enfocando tu pregunta en qué producto puedes vender, pues realmente te vas a quedar casado o casada con un producto que si bien no está mal, a la larga no te, va por, no te va a permitir dar un paso atrás y que las cosas fluyan solas. Oye Wendy, ¿repites mucho esto? Sí, sí lo repito mucho porque quiero que veas la importancia que esto tiene en tu percepción de lo que son tus finanzas. Crecemos con la idea de que es necesario cambiar tiempo por dinero cuando en realidad lo que es necesario es generar ingresos. Éticos, morales y buenos, por favor. Pero el chiste es generar ingresos. Lo que hace mucha gente que empieza a construir riqueza es que empieza a ver la manera de invertir menos tiempo y generar más ingresos. ¿Y de qué manera puede uno visualizar eso? Muy sencillo, haciéndose las preguntas correctas. ¡Wendy, ya dime cuál es la pregunta correcta! La pregunta correcta a hacerse, o las preguntas correctas, porque yo diría que son unas tres. Número uno, ¿qué necesidad veo en la gente? Muchas veces a lo mejor no tenemos visualizado nuestro prospecto de cliente ideal como tal. Eh, la verdad, no es lo mismo el nicho que el cliente ideal. Necesitamos entender eso para poder establecer nuestros procesos de manera correcta. Pero bueno, así resumido, visualizamos ya un poquito el nicho al que queremos enfocarnos. Por ejemplo, alguien que se dedica al maquillaje pues ya tiene un poquito definido el, el nicho. Alguien que se dedica a nutrición ya tiene un poquito más definido el nicho. Alguien que se dedica a entrenamientos para... Bajar de peso ya tiene un poquito más definido el nicho y va muy bien. Entonces aquí es donde tú empiezas a analizar ese nicho y dices ¿qué necesidades veo que tienen estas personas? Sí, está la necesidad principal que es bajar de peso, la necesidad principal que es alguien que me maquille, la necesidad principal que es comer de manera saludable y está bastante bien. Es el primer paso. Si vemos alrededor de estas necesidades principales, hay un mundo de productos para ofrecer. Si tú te casas con un producto o servicio, muy difícilmente vas a poder visualizar todas las oportunidades que tienes. ¿Por qué? Aquí es donde tú te preguntas, ¿qué resultados puedo ayudarle a alcanzar a estas personas? Esta pregunta es básica para que tú de esta manera tengas en mente que hay muchas más cosas que puedes ofrecer o hay muchas más alianzas que puedes hacer. Las alianzas o colaboraciones es un tesoro grandísimo a la hora de emprender. Muchas veces los emprendedores tendemos a caer en el llanero solitario, decir, ah, sí, yo puedo solo, yo no sé qué, yo bla, bla, bla. Y si bien al inicio se puede sentir como que lo estoy logrando yo todo solo, no necesito de nadie, a la larga va a ser un trabajo más cansado, más extenuante y no te va a servir de absolutamente nada haber emprendido. Entonces, cuando tú piensas más en función de colaboraciones, más en función de ver con quién haces mancuerna, créeme que cambia muchísimo la perspectiva. Y no solo eso, que puedes empezar a generar prospectos todavía sin necesidad de pagar Ads, que eso es otra cosa. Hace poquito estaba viendo un entrenamiento que estoy súper enamorada de este entrenamiento. De verdad, me está gustando muchísimo la informa información que te dan. Es valiosísima. De verdad, no puedo ni describirlo. La verdad, me está gustando mucho. El punto es que algo que mencionaba el entrenador o el mentor en, ese, en una de sus clases decía, si tú no eres capaz de vender tu producto o servicio sin necesidad de pagar ads, no vas a ser capaz de hacerlo pagando ads. Porque no conoces absolutamente nada de tu cliente ideal, de tu nicho, a quién te diriges, ni el mensaje, nada. Y esto va a generar pues que tus ads no sean confiables. Para tú poder llegar al punto de pagar ads es porque ya generaste ingresos sin haber pagado ads. Para mí la verdad es que son tan poquitos los mentores que hablan de eso... Son tan poquitos los mentores que mencionan ese paso básico que yo quedé fascinada con lo que estaba aprendiendo. Porque digo, de verdad, esta persona, antes de quererte sacar dinero, antes de querer que pagues más y que no sé qué y que no sé cuánto, te dice, tienes que conocer estos aspectos. Estos aspectos son los que te van a ayudar a poder lograr estos otros. Y cuando ya realmente tengas que invertir en publicidad, en colaboraciones, porque a veces también se invierte en colaboraciones, en lo que tú quieras, ya vas a tener un despunte mucho más grande porque ya escuchaste, ya analizaste, ya viste qué necesidad tiene la gente, ya viste qué resultados les puedes ayudar a alcanzar tú. Y aquí viene otra pregunta que te tienes que hacer. ¿cómo puedo comunicarme con esas personas para ayudarles en su punto de dolor? El hecho de que las personas tengan un punto de dolor o que tengan un problema o algo que yo pueda resolver no significa que lo que yo estoy diciendo está comunicando a algo a esas personas. Esto es muy, muy importante porque cuando nosotros no tomamos a consideración la importancia de la comunicación de verdad que genera que pues nuestro producto no se mueva, nuestro servicio no se mueva o se quede en un simple producto o servicio. Es decir, que no hay un resultado más allá, se queda simplemente en algo X que la persona compró en un momento de pues, desesperación o algo, pero no implica una, que el cliente vaya a regresar, dos, que te vaya a dar una buena referencia o tres, que te vaya a recomendar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, ¿cómo puedo comunicarte? cómo puedo relacionarme con esas personas y ahora sí que de cierta manera hablar el lenguaje que ellos están hablando. No todos hablan el mismo lenguaje, de verdad. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos para poder ofrecer nuestro producto o servicio o incluso para poder llevar valor a quienes deseamos servir. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. Muchas veces vemos que nos dicen es que ofrece valor y ofrece valor. Y ofrece valor y uno acá se esfuerza en ofrecer valor a más no poder y dices es que no sé qué pasa, estoy ahora sí que soltando la información más valiosa del mundo pero nadie está escuchando, nadie está leyendo, ¿por qué pasa esto? Sencillamente porque no estás comunicándote con tu cliente ideal. No estás hablando el idioma o el lenguaje de tu cliente ideal. Esto va más allá de si hablan inglés, español, francés, japonés, y lo que tú quieras. Es ahora sí que hablarle a sus puntos de dolor a través de un lenguaje que esa persona entienda y de esa manera empatizar con la persona para que la persona tome la decisión, muy importante, tome la decisión de investigar más al respecto tome la decisión de cumplir esa llamada a la acción a la que lo estamos invitando. Y lo mejor de todo, cuando toman esa decisión, empiezan a contestar esa llamada a la acción y si sabemos poner nuestros procesos de manera correcta, nos ayuda a poder seguir escuchando a esas personas en sus, en sus puntos de dolor y ofrecer todavía más valor. De verdad que uno no se cansa de ofrecer valor. Pero el chiste es que también tiene que ser redituable porque a final de cuentas es un negocio lo que estamos haciendo. No significa que a una sola persona tengamos que venderle miles y miles de dólares. Obviamente si tu programa es un programa de miles y miles de dólares y necesitas un solo cliente, pues está bien. Pero aquí el chiste es cómo lo estás ofreciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué preguntas te estás haciendo tú para poder ofrecer ese programa? ¿Qué necesidad estás viendo? ¿Qué resultados puedes ayudar a obtener? ¿Cómo estás comunicando la ventaja de que obtengan esos resultados? Igual, en uno de estos grupos, hace poquito una persona preguntaba, oigan, quiero armar eh, un curso sobre finanzas personales, eh, ¿qué creen que debería cubrir? Si bien la pregunta es buena y digo, bueno, al menos está haciendo un poquito de investigación de mercado, aquí lo, que, lo primero que te debería o que aconsejaría yo es enfócate en tu audiencia. ¿A quién deseas ayudar? Hay cursos de finanzas personales para parejas casadas con hijos, hay cursos de finanzas personales para parejas casadas sin hijos, hay cursos de finanzas personales para parejas no casadas con hijos y así me voy hasta cursos de finanzas personales para niños porque la gente ya se está dando cuenta que las finanzas personales es algo muy muy importante para aprender desde la infancia. Cuando tú logras enfocar esa audiencia, te vas a dar cuenta que los resultados que necesita obtener cada uno de ellos, si bien pareciera que es lo mismo, porque a final de cuentas es como finanzas saludables, no se traducen en el mismo lenguaje para todos. No es lo mismo que el niño tenga finanzas saludables, pero todavía depende de sus papás, no tiene la carga de una casa, no tiene la carga de una manutención y nada por el estilo, a las finanzas saludables de la pareja casada con hijos. Es muy, muy diferente tu comunicación hacia ambos tiene que ser muy muy diferente en el primer caso si estás enfocándote en niños tu comunicación es hacia los papás pero los papás no, están pensando que a lo mejor ellos no necesitan el curso lo cual no siempre es una realidad pero bueno a lo mejor están pensando eso pero si quieren el curso para sus hijos entonces tú tienes que comunicarte con los papás a través de los beneficios y de los resultados para el niño en cambio si tú le estás hablando a la pareja de casados con hijos obviamente también estás pensando en resultados en función de los hijos, pero no para los hijos tal cual. Y aquí es en este juego de palabras donde te empiezas a dar cuenta que cada persona, cada cliente ideal tiene su manera de comunicarse y por eso tienes que analizar muy, muy bien de qué manera tú vas a transmitir ese mensaje. La verdad es que suena como, ay Wendy... Realmente no es tan necesario, pero sí lo es. Hemos llegado a un punto en donde nuestros medios de comunicación son tan rápidos y tan a la mano que hemos descuidado muchísimo nuestras maneras de comunicarnos. Y eso ha generado pues, todavía más estrés en las personas, más estrés en su... pues, Ahora sí que valga la redundancia su manera de comunicarse. Y en su manera de percibir los mensajes, si quieres realmente tener una audiencia que puedas conquistar, que puedas ayudar y a la que le puedas ayudar a obtener resultados, tienes que irte al punto básico de comunicar eso que tú tienes para ofrecer en función de los resultados que va a obtener. Y esto se puede ver en cualquier mundo, lo veo muchísimo en el mundo de la fotografía, hay gente... Que, o hay fotógrafos que venden sus servicios en 10 dólares o en 100 pesos, bueno, 5 dólares o 100 pesos, y hay quienes venden sus servicios en más de 500 dólares o en más de 10 mil pesos. ¿Cuál es la diferencia? Unos están casados con un servicio que les genere dinero y otros están realmente buscando una manera de cubrir una necesidad, de sanar puntos de dolor y comunicar de manera correcta ese mensaje. No es lo mismo decir vendo sesiones fotográficas a ah, vamos a sacar esa belleza que sabemos que tiene. No es lo mismo decir hago maquillajes a ah, te voy a convertir en la novia más hermosa en tu día. No es lo mismo decir te hago un plan nutricional para que bajes de peso a ah, date permiso de mirarte en el espejo y enamorarte de tu figura. El mensaje cambia la manera de comunicarlo cambia y eso también provoca que nuestro prospecto de cliente ideal pueda visualizar más esos resultados que puede obtener, no solamente en función de algo práctico, sino en función de algo interno, de sanar ese punto de dolor que trae. Una vez que entendemos esto, vamos a saber que el centrarnos nada más en un producto es limitar nuestra capacidad de poder ayudar a otras personas. No sé si has notado que hay quienes pueden vender de todo independientemente de cuál es el producto mientras hay quienes por más que ofrecen las cosas aún ofreciéndolas gratis de plano no logran que se pare ni una mosca. Es exactamente lo mismo. Quienes logran vender de todo es porque de cierta manera dominan muy bien sus medios de comunicación. Han aprendido a hablar el lenguaje de quien recibe el mensaje. Te imaginas tu capacidad de ventas cuando lo conjugas con una oferta irresistible, ¿te imaginas el poder que tendrías con ello? Y aquí es donde me puedes decir, oye Wendy, todo esto suena genial, está muy padre lo que me dices, pero yo vendo algo super x, vendo galletitas. ¿Cómo puedo aplicar todo esto que me estás diciendo a galletitas? Muy sencillo, tenemos que revisar realmente en qué te estás enfocando. En un producto o servicio o en resolver una necesidad. Cuando nosotros nos casamos con un producto o servicio, lo digo y lo repito, nos limitamos. Cuando nosotros nos enfocamos en resolver una necesidad, vemos todos los productos o servicios que podemos ofrecer alrededor de esa necesidad. No quiere decir con esto de que, ah, no, ahora no vas a ofrecer uno, sino vas a ofrecer diez. No, para nada. Pero visualizas el trayecto de tu prospecto de cliente ideal como un pequeño viaje y cada que va avanzando en ese pequeño viaje, de cierta manera tú le estás generando un resultado. Entonces cada que le generas ese resultado, pues obviamente tiene que haber un intercambio de valor, es decir, que a ti te paga por ese resultado. Y aquí es otro dato muy importante, no ofreces todos los resultados de buenas a primera ofreces el resultado de inicio de ese camino, de esa trayectoria. Porque una vez que cumple el inicio de ese camino, ya se convierte en un diferente cliente ideal. Tu manera de hablar ya es diferente. Si enfocas tus campañas que estás usando para la gente que va iniciando, también en la gente que va avanzando, tratando de hacer lo mismo, pero solamente vender algo diferente, nadie te va a escuchar. Esa es la importancia de poder definir bien tu cliente ideal, la trayectoria que va a seguir, de qué manera tú le vas a ayudar a alcanzar ciertos resultados y hasta qué punto tú vas a decir yo llego hasta aquí. Porque también es muy importante entender que no le vamos a poder ofrecer todo para poder resolver todos los problemas de su vida. Tengamos también noción nosotros de nuestras limitaciones, de lo que podemos ofrecer, de los resultados que podemos ayudar a obtener y de ahí que la persona ya pase pues ahora sí que con otra persona que también le pueda seguir ayudando. La realidad es que la gente siempre va a necesitar servicios, productos y demás, la realidad es que nadie tiene todo resuelto en la vida, simplemente tenemos que visualizar qué podemos hacer nosotros para ayudar, para resolver un punto de dolor, para resolver una situación y comunicarlo de manera correcta es así de simple así de sencillo no te enfoques en el producto nada más enfócate en ayudar enfócate en generar valor enfócate en obtener resultados ese cambio de mentalidad ese cambio de visión te va a ayudar muchísimo desde la parte de construir audiencia y créeme una de las mejores maneras, dice uno de mis mentores, Josh Forty, una de las mejores maneras de investigar el mercado es construyendo audiencia. No significa que tengas que ser un super influencer con 500 millones de seguidores. No, pero cuando comienzas a pensar en función de audiencias y en ayudar a esas audiencias, aunque sean audiencias pequeñas, vas a ver que es todavía más redituable que casarte con un producto y estarlo ofreciendo a diestra y siniestra. Entonces, en resumen y para finalizar, recordemos, a lo mejor nosotros si estamos buscando solamente un producto o servicio, si bien es una pregunta que nos planteamos todo el mundo cuando vamos a comenzar, no es la pregunta indicada. La pregunta que te va a ayudar más todavía a poder avanzar en tu emprendimiento es de qué manera puedo ayudar a, guión, a lograr tal cosa. Así de simple, así de sencillo. La diferencia entre estos dos tipos de preguntas es que la primera va a hacer que te cases con un producto o servicio y la segunda te va a permitir construir todo un camino de éxito para tu prospecto de cliente ideal de manera que sea un cliente recurrente. Eso era lo que quería platicarte el día de hoy. De verdad, espero que te sirva muchísimo. Si tienes alguna duda, por favor, puedes mandarme un mensaje o escribirme a wendy.vásquez.com. Me encantaría saber qué dudas tienes. Otra cosa, si deseas comenzar a conocer de qué manera puedes ayudar a tu prospecto de cliente ideal o incluso de qué manera puedes ayudar en ese nicho que estás pensando, descarga la guía que tengo para ti. El link te lo dejo aquí más abajo. En esta guía, a través de tus redes sociales, sin necesidad de sonar no vendedor ni nada, vas a poder ir conociendo pues, un poquito más de ese nicho al que te estás dirigiendo y de esta manera vas a poder ir definiendo quién es tu prospecto de clientela. Descarga la guía. Si tienes alguna duda sobre la guía, me puedes mandar un correo. No hay ningún problema. También me puedes seguir en redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. Recuerda que tienes el potencial para lograr algo grande, créetela tú primero, de verdad, créetela con el corazón y te deseo todo el éxito del mundo. Que se logren todas tus metas, que se cumplan todos tus objetivos y platicamos el siguiente lunes. Bye.